1: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos un jueves más a este programa de voluntarios que hacemos aquí en Radio María para todos vosotros. Y hoy comenzamos con una triste noticia, a la vez que esperanzadora, que es el fallecimiento de nuestro fundador, Don Manuel Ferrario, un italiano que pues, fundó Radio María en Italia y al final pues ya, como muchos sabéis, se ha expandido por todo el mundo, por los cinco continentes y está en más de 80 países. Nos unimos en oraciones por su eterno descanso para que esté en la casa del Padre y bueno hoy no podremos dedicarle eh, mucho contenido, pero el programa de la semana próxima, si Dios quiere, eh, tendremos más eh, espacio dedicado a lo que es su figura, su persona, eh, su trayectoria. En el programa de hoy vamos a ver, en primer lugar, vamos a escuchar las cartas 10 y 11 de María de Nápoles. Seguimos con la historia de esta joven prostituta italiana que, escuchando Radio María Italia, se convirtió hacia, allá hacia los años 90 y pues vamos a seguir escuchando su proceso de conversión. Después tendremos la entrevista con Gerardo Dueñas, director de dos de los programas de Radio María eh, aquí en España, de la Liturgia de la Semana y del programa Tiempo de Cuidar y colaborador en otras cosas también en Radio María, en otros programas como Jerusalén, en las retransmisiones especiales y más cosas como él nos contará. Y como siempre, Paloma Niño y David Martínez nos traerán las novedades de Radio María de las redes sociales y eh, más propuestas que tenemos este verano para desde Radio María para todos vosotros Comenzamos este programa de voluntarios con María de Nápoles
2: Carta número 10 de María de Nápoles
0: Nápoles, 9 de abril de 1993 Querido Federico El Jueves Santo coincidiendo con la institución de la Sagrada Eucaristía hice la primera comunión Fue un día verdaderamente excepcional Todavía estoy emocionada. Me pregunto cómo he podido vivir años y meses sin gustar esta ternura del amor misericordioso. Mi alegría y reconocimiento no tiene límites. La comunidad también participó en este momento de emoción y alegría. Fue un primer encuentro con el Señor sin precedentes. Mi experiencia de vida es un milagro. Quisiera gritar al mundo entero que no existe gloria más grande para una existencia que gastarse por aquel que la creó. Siento tan viva la presencia de Dios y de la madrecita que ya no me siento preocupada por mí. Ahora ya no tengo miedo de nada. Aunque tenga que sufrir todavía chantajes por algún desalmado, tengo fuerzas para combatir, porque Dios está conmigo, y Él ciertamente no permite tentaciones superiores a nuestras fuerzas. Me siento como una niña que da los primeros pasos y que está contenta porque, si tropieza, tiene la fuerza de volver a levantarse, acompañada y sostenida por la mano del único Padre que está en los cielos. Ahora, en cada momento, puedo comenzar de nuevo a dar todo a Cristo, y Él siempre está dispuesto a acogerme y a dar respuesta en profundidad a mi amor, dándome todo de nuevo. No logro hacer una relación de los dones que Dios me ha dado en mi vida. Ser perdonados y perdonar siempre es un camino de gran alegría, porque en cada prueba existe alguien a quien consolar, alguien a quien fortalecer. No existe alegría mayor que olvidar las propias penas para consolar la de los otros, porque la vida tiene siempre recuerdos que hacen crecer nuestra felicidad. Estos pensamientos sencillos me nacen espontáneamente desde lo profundo de mi corazón, que dejó de ser un corazón endurecido y enviciado por el pecado para tener la lozanía de la juventud. ¿Qué quiere el Señor de mí? ¿Qué otra cosa me quiere regalar? Me dio todo, y yo quiero corresponder plenamente a su gracia a través de mi fe, dormida durante tantos años. Solo la fe puede permitirme entender la inmensidad del misterio de la cruz en la que estamos meditando durante esta Semana Santa. Ningún obstáculo que venga de fuera me va a afectar porque estoy en paz. Espero regresar pronto a San Giovanni Rotondo. Allí pienso pasar mis vacaciones en compañía del Padre Pío. Ahora me siento libre de ataduras peligrosas, por lo que finalmente puedo disponer de mi tiempo en amistad íntima ante todo, delante del tabernáculo y luego en estrecha relación con el padre Pío. Él me enseñará aún muchas cosas. ¡Qué bonito! Podré visitar con calma sus obras. A propósito, debo hacerte una confidencia. No quiero ser presuntuosa, pero creo que lo que he experimentado ha sido algo prodigioso y no es fruto de alucinaciones. Mientras estaba recogida en oración delante de la tumba del Padre Pío, he sentido varias veces un fuerte aroma a violetas que se repitió también fuera del templo. Maravillada y llena de curiosidad, le pedí a uno de los sacerdotes su opinión. Casi todos me dieron la misma respuesta. No te debes extrañar, porque incluso en vida el Padre Pío emanaba a menudo un perfume extraordinario. ¿Será verdad? aclaro que de todo esto yo no sabía nada. Después de este período iré a Lourdes. Me apunté ya. Esta será otra experiencia maravillosa. Y ahora te pido un favor. Haz una oración especial por mi padre, porque está atravesando una temporada muy crítica en su salud. Ha tenido demasiadas emociones en estos días, por lo que su salud, ya debilitada a causa de dos infartos, ha tenido una recaída seria. Por lo demás está muy tranquilo y confiado. Fue estupendo cuando en la última visita, estando presentes el capellán y yo, exclamó con gran emoción. Ahora puedo morir, más aún deseo morir, porque ya todo se ha cumplido en mí, incluso mi proyecto más grande, mi inesperada conversión el reencuentro con mi hija que esperé en vano durante veinte años en el sufrimiento más atroz y aún la cosa más bonita, su rehabilitación a una vida pura, limpia y honesta. Todo esto se lo agradezco a esta pequeña gran emisora, Radio María. Es cierto que todo es posible para Dios. Basta abrir nuestro corazón y responder con generosidad. Ahora somos dos los que nos comunicamos cada día. —¿Quién lo hubiera imaginado? —Gracias, Virgen María. —Y ahora termino. Pienso que esta será la última carta. No te volveré a aburrir. Bueno, es una broma. Ya mi odisea espiritual termina y no me queda otra cosa que caminar ágilmente por este camino de conversión y agarrarme cada vez más fuertemente al manto de la madrecita. Oh, —No había escrito tanto en mi vida. Agradezco de corazón a toda la familia de Radio María y estamos siempre unidos en la alegría y en el dolor. Contigo, Federico, nos volveremos a oír, porque no es fácil olvidar a un gran amigo desinteresado y sincero. Es realmente verdad aquel dicho antiguo que por lo demás es tan actual. Quien encuentra un amigo ha encontrado un tesoro. Gracias por tu disponibilidad. Haré de ello un tesoro porque humanamente hablando me siento muy sola. Tengo necesidad de dialogar, pero con personas comprensivas, con personas que tengan capacidad de entender mis problemas. Dado que pronto tengo que tomar una decisión muy importante y determinante para mi futuro, te pido que me sigas ayudando con tus oraciones. Te tendré al corriente. Un abrazo fraterno. Chao. María.
2: Carta número 11 de María de Nápoles.
0: Nápoles, 16 de abril de 1993. Querido amigo Federico, tenía intención de acabar con mis quejas, pero me veo obligada a molestarte de nuevo y te pido por ello perdón. No he vuelto a llamarte por teléfono no por negligencia, sino porque, por desgracia, perdí la agendita con los números telefónicos y las direcciones. Todo fue como consecuencia de una nueva agresión de parte de uno de esos desalmados que me atacó y me golpeó en público, quitándome el bolso en el que llevaba mis pertenencias personales. Este enésimo episodio triste me ha desmoralizado mucho, porque, de nuevo, me ha aislado de toda relación con las personas con las que mantenía un cierto contacto afectivo tan útil y necesario. La única referencia y apoyo que tengo ahora es Radio María. Es a ti a quien me dirijo, porque siento la necesidad de dialogar para aliviar mi angustia y mi tormento. Este individuo, muy peligroso, es el único superviviente que no se resigna a mi indiferencia, porque tiene interés en explotarme, para vivir así cómodamente a mi costa. Muy tarde, he comprendido que su apego morboso por mí era expresión de su interés y no de un amor verdadero. He llamado por teléfono en distintas ocasiones a la oficina de Radio María para tener de nuevo el número del teléfono, pero siempre la línea estaba ocupada o respondía al contestador automático. He renunciado finalmente porque encontrar libre un teléfono público no es una empresa fácil. Además, debo limitar mis salidas por motivos de seguridad. Tú me comprendes, ¿verdad? Es cierto que tener teléfono en casa es una comodidad que no se paga con nada, pero soy plenamente consciente de la elección hecha y me va mejor así. La otra noche me sucedió otro episodio grave. Por fortuna, esta vez, estaba con mi tío que vino de Suiza para visitar a mi padre y hermano suyo. Su presencia fue providencial, porque con su intervención evitó una desgracia que de otro modo hubiese tenido muy graves consecuencias para mí. Estoy muy cansada por estos hechos. Debo tomar una decisión drástica porque está en peligro mi propia integridad física. Interiormente me siento serena, porque Dios está conmigo. Más aún, te digo que no obstante todo, he encontrado la alegría de ser mujer la alegría de vivir dignamente. Mi tío, impresionado por esta situación, ha tomado una decisión. Que me vaya con él a Suiza durante algún tiempo. Lo he pensado mucho y he comprendido que era la solución ideal. Desaparecer sin dejar rastro. Definitivamente, Nápoles no me ofrece ninguna posibilidad de rehabilitarme. Aquí tengo todo que perder y nada que ganar. Quizás. En la tranquilidad de un núcleo familiar distinto, lejos de toda esta pesadilla, pueda entender mejor el proyecto de Dios en el futuro. Mi deseo es entregarme completamente a Él en la vida de clausura. La idea es estupenda, única, pero difícil de realizar a corto plazo. Me confío a tus oraciones y a las oraciones de Radio María, emisora formidable que nos une en el dolor y en la alegría. Entre tantos episodios tristes, finalmente te doy una noticia alegre. Al menos para mí, puesto que me afecta personalmente. Mi padre va a quedar pronto en libertad. Faltaba solo mi firma y ya la concedí. Me causa una gran amargura pensar que durante veinte años no haya hecho nada por aliviar sus penas y su aislamiento. Mis sentimientos, lamentablemente, estaban llenos de odio y deseos de venganza hostiles hacia cualquier posibilidad de perdón. Trataré de reparar esto, ofreciéndole hospitalidad filial y alegrándole sus sufrimientos con mis atenciones. Por lo que se refiere a mi precaria salud, se ocupará mi tío, quien, mira por dónde, es cardiólogo, por lo que no me va a faltar asistencia médica. En cada acontecimiento de la vida, siento la presencia y la ayuda de Dios que no me abandona. Especialmente en los momentos en los que algún inmoral quiere arrancarme la paz y serenidad que con tanto esfuerzo he alcanzado, ¿y a qué precio? Con esta providencial decisión de alejarme de Nápoles ha terminado mi pesadilla. Agradezco a todos su solidaridad y ayuda en las oraciones. A ti, Federico, un abrazo fraternal. Afectuosamente, María. Chao. Hasta pronto y gracias por todo.
1: Escuchar las cartas, estas tan impactantes de María de Nápoles, como siempre, tenemos con nosotros a uno de nuestros directores de programas, en plural, porque lleva varios programas, pero bueno, ahora nos va a contar Gerardo Doñas, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches Lorena, muy buenas noches a todos los amigos de tu programa de Radio María.
1: Y bueno, eh, preséntate un poco quién eres, cómo llegas a Radio María y Ay, cuéntanos. Por favor, la radio. <ríe> <ríe> mía, como no hablas nunca <ríe>
3: Pues bueno, pues eso, yo soy Gerardo Dueñas, soy de Madrid y bueno, he dado un poco, unas cuantas vueltas He cumplido ahora, ahora he cumplido 10 años de diácono en mayo, en mayo de 2010 Fui ordenado aquí en Madrid, diocesano de, de Madrid y pues dedicado básicamente ahora, entre otras cosas, al mundo de la pastoral de la salud, a nivel pastoral. Estoy de capellán en un hospital, en el psiquiátrico, el doctor Rodríguez Lafora, el hospital psiquiátrico público de la Comunidad de Madrid, y también como subdelegado de pastoral de la salud y miembro del equipo también de pastoral de la salud de la Conferencia Episcopal, o sea que ese es mi mundo de actuación y luego algunas cositas más.
1: Uh -huh. Y bueno, cuéntanos, ¿Cómo llegas a Radio María? Porque no llegaste directamente a un programa, ¿no? Te liaron, así un poco por así decirlo.
3: Pues sí, me, me liaron un poco, la verdad que sí. Yo estaba acabando, porque es que yo había estudiado otras cosas, civiles y, y teológicas, y estaba haciendo la licenciatura, acabando la, la tesina en un tema de liturgia, y, y entonces me invitaron uno de los directores en un programa ya clásico que creo que lleva más de 15 años, no sé si empezamos... Esta es la temporada 16, me parece, que es la liturgia de la semana. Y empecé, pues bueno, como colaborador eh, así de cuando en cuando, ¿no? No no de manera fija, como uh -huh. colaboré en ese programa, que es los sábados de 9 a 10 de la noche. Y así fue la cosa, me empezaron a enganchar. A mí es verdad que siempre... La radio siempre me ha gustado A mí siempre me ha gustado mucho El mundo de la radio y escuchar la radio Yo he oído la radio desde niño He oído mucha radio De todo tipo, ¿no? Radio comercial Radio de, o sea, musical también Y radio generalista y, y me llamaba la atención Me llamaba la atención Había acompañado antes a uno que fue, que ha sido años la voz corporativa también de Radio María, alguna vez a la radio, hace también muchos años, antes de ordenarnos los dos, a César, César Cid. Uh -huh. Y se fue como el primer contacto, pero bueno, eso fue un día fugaz en un programa que, que hicieron especial por alguna razón, pues con el tema de la promoción del diaconado, no sé si nos daré pastores, me parece un programa que dirigió él, pero puntualmente. Pero ya la colaboración más así empezó, pues yo creo que fue en el año 2012, en 2012, con la liturgia de la semana, como colaborador, como un colaborador que intervenía de cuando en cuando, explicando pues alguna parte de la liturgia, alguna cosa así.
1: Uh -huh. Y bueno, luego también eh, empezaron a, yo creo, ¿no?, en retransmisiones también especiales. Eh... Bueno, sí,
3: luego poco a poco yo creo que ya en 2013 o en septiembre de 2012 ya eh, tenía yo un turno o a sea, coger eh, porque la liturgia de la semana es un único programa que es todos los sábados pero que siempre lo hemos presentado entre varios lo hemos dirigido entre varios no entonces ya uh -huh. pues enseguida empecé yo ya con un programa hasta hoy ahora estoy yo de un poco de coordinador porque vamos no es de director luego cada uno tiene libertad de micrófono pero bueno dentro del mismo programa y luego haciendo sí pues también una cosa que a mí me me gusta y porque me ayuda a vivir también las transmisiones, ¿no? muchas celebraciones del Papa, viajes del Papa. Recuerdo de manera especial el viaje del Papa Francisco, pues al poco de ser elegido, yo creo que sería en 2014, seguramente, o a lo mejor en 2013, el viaje, del, el viaje del Papa a Tierra Santa que eh, me tocó también retransmitirlo y muchas celebraciones en el Vaticano, en, en bueno un poco de todo, haciendo de traductor de lo no que haga falta discurso. ¿no?
1: Madre mía. Lo que
3: podamos. Una, una transmisión, bueno, luego te cuento, luego te cuento una anécdota, la cosa más rara que me ha pasado en Radio María.
1: Vale, vale, lo dejamos para el final, así los oyentes se quedan ahí expectantes. Y bueno, también tenemos, eh, bueno, aparte de la liturgia de semana, ahora también, eh, no sé desde cuándo diriges eh, tiempo de cuidar.
3: Pues Tiempo de Cuidar empezamos en octubre de 2018. O sea, vamos a cumplir dos años, el próximo octubre. Hemos emitido este martes el programa 87. Uh -huh. Y bueno, pues Tiempo de Cuidar yo creo que es una aventura. La liturgia de la semana me gusta hacerlo porque me ayuda a mí a preparar la liturgia también. Y además es un programa que se hace fácil, digo yo, ¿no? Porque como es la liturgia del domingo, el calendario, tal. Tiempo de Cuidar era un reto y era... Eh, pues tomar el testigo de otros programas que había habido anteriormente en la programación de Pastoral de la Salud pero hacer algo nuevo algo distinto y pues no sé si fue el 1 o el 2 de octubre lo que cayera en martes porque hemos mantenido el horario los martes de 8 a 9 de la tarde y pues un programa dedicado eso al mundo de la Pastoral de la Salud y, y es así la niña de mis ojos podríamos decir
1: <risa> Ese programa ahora supongo que has tenido, bueno, con eh, toda la situación ¿no? que hemos vivido, eh, no sé si, cómo lo has vivido, ¿Has, vivido pues, has tenido más contactos, más consultas o a la gente te ha llegado algún eco de testimonios.
3: Bueno, hemos tenido programa de tiempo de cuidar, pues yo creo que ha pasado a ser así uno de los básicos de la programación con este, mundo, este drama que estamos sufriendo, que hemos sufrido y que estamos sufriendo de la pandemia del coronavirus y ha sido una pues verdaderamente un placer el poderlo hacer. El programa tiene su tenía su, su vamos su esquema, más o menos, aunque parece que está todo improvisado. Es una improvisación preparada. Y bueno, los temas que se toman y tal. Y llegó un momento, pues yo me parece que no sé si era el 15 o el 14 de, de marzo, en el que, oye, es que no podemos seguir con lo que estaba previsto. El 17 de marzo, que estoy viendo ahora aquí en el, en el archivo, el 17 de marzo no se podía hablar de otra cosa, y menos en un programa de pastoral de la salud que del coronavirus. Y entonces eh, he hecho 16 programas especiales 16 de sobre la pandemia hablando pues un poco de todo hablando de cómo vivirlo desde casa ¿no? me ha acompañado durante 15 programas eh, una psicóloga amiga luisa del campo que nos ha ido pues dando consejos para los que está, las personas que estaban en casa confinadas que no les pasaba nada ¿no? o sea que no, no eran enfermos porque es un, esta pandemia la hemos padecido todos, evidentemente mm -hmm. las personas que han fallecido, evidentemente los que han estado enfermos y gravemente enfermos y eso es lo primero, también todas las personas que hemos, nos ha tocado trabajar en este tiempo, no en los hospitales y en otros servicios esenciales, pero todos lo demás, la población en general lo ha sufrido, el no poder salir el, y, y eso genera sus problemas, eso es una un problema de salud también, ¿no? Un momento de cuidar. Hemos tenido muchos testimonios de personas. Yo he querido siempre eh, afrontar el tema que teníamos que afrontar. No podíamos hablar de otra cosa, sobre todo en mes de marzo y mes de abril. Era no vamos a empezar a hablar ahora de, yo qué sé, um, trasplante de hígado que es muy importante, ¿no? Pero uh -huh. no venía muy a cuento. O sea, estábamos todos metidos en eso. Pero hablar de lo mismo, de una perspectiva distinta, desde la perspectiva de la fe. Y desde la perspectiva de personas que nos daban siempre un mensaje de esperanza, incluso en medio del dolor, incluso en medio de la muerte. Hemos hablado con personas que han tenido seres queridos que han fallecido, ¿no? pero siempre afrontado, intentando leer la historia, lo que es una cosa profundamente teológica. no La historia que nos está sucediendo, la realidad que vivimos desde la perspectiva de Dios y de manera especial en todo el mundo del sufrimiento, el mundo del dolor. Y se acuñó una frase que empecé a, a decirla al acabar el editorial de manera improvisada y que luego además creo que tú la has puesto en los, en los anuncios estos del programa. Los ¿no? Y ahora más que nunca sigue siendo tiempo de cuidar. Y yo creo que sí se ha compartido ahí un poco en el, en el lema del programa y
1: bueno, yo no sé si alguno de los oyentes no ha podido escuchar estos programas, pueden escucharlos ahora, pueden rescatarlos bueno, están
3: todos en el podcast, en radio radiomariapodcast.es ahí entran y tienen todos los programas de Radio María y también buscan tiempo de cuidar y ahí están no sé si hay, hay algunos programas interesantísimos eh, de ver, recuerdo ahora por ejemplo, de los más recientes pues creo que fue el 16 el martes 16 de junio Hablamos con un religioso agustino, sacerdote que está en Madrid, ahora como vicario episcopal y que ha estado muy mal, o sea, ha estado al borde de la muerte verdaderamente. Lo lógico es que hubiera fallecido y nos contó su testimonio con una manera muy sencilla y que se pone los, los, el, el, el vello de punta, ¿no? programas interesantes, hombre, luego un programa que yo le tengo un cariño precioso al principio de la temporada, como empezamos esta segunda temporada en septiembre, me parece que fue el creo que el 17, el 17 de septiembre del 2019, un programa homenaje a una figura clave la pastoral de la salud a nivel mundial y en España que es un obispo de hermano de San Juan de Dios, José Luis Redrado. Pues son programas de, de, de colección un poco, ¿no? Algunos otros, bueno, otros pues, en fin, hay de todo, está bien, ¿no? Pero, pero algunos te marcan más y, y yo agradezco no el poder hacer radio porque te permite, eh, pues eso, llegar y poder acompañar y en este tiempo en el que ha aumentado tantísimo el consumo de, de los medios de comunicación, también de la radio, pues poder ser compañía, ¿no? Hay hay cartas, recibimos cartas de los oyentes, eh, correos electrónicos, después gente que te encuentras en una charla que vas a dar a no sé dónde y dices, oye, ¿no? Que es verdad que es que la gente nos oye, que a veces perdemos un poco la perspectiva.
1: Sí, sí, es verdad que al estar no ahí sin ver a la gente que hay al otro lado, de frente al micro, mmm, no tienes idea de la dimensión, ¿no? No es lo mismo que si una charla, una conferencia en un, a un pabellón, claro. ¿no? Pero en la radio es difícil saber hasta quién llegas, ¿verdad? Y cuánta gente te está escuchando, qué tipo de gente es. Entonces, eh, es muy muy interesante, ¿verdad? Esto de la radio.
3: Es una y... magia. Y haberla hecho ahora, yo hay que agradecer a todo el equipo técnico y capitaneado por Nico, ¿no? Por Nicolás García. Uh -huh. El poder haber hecho radio en tiempo de pandemia desde casa y haber mantenido la programación 24 horas. Bueno, eso es un, es un regalo, verdaderamente.
1: Sí, sí, Nico y el equipo, la verdad, hacen milagros. <risa> y bueno, nos has contado cosas muy interesantes del programa hasta ahora, pero ¿y ¿qué perspectiva tenéis ahora de seguir? ¿Vais a seguir con este tema o ya vais a variar un poco?
3: ¿De, ¿Con el coronavirus o con tiempo de cuidado. Sí, en, <risa> en tiempo general. de cuidado bueno, y sí, vais bueno, a seguir enfocándolo cuidar. a esto. Uh -huh. Hemos empezado, eh, pues anteayer, vamos, el martes, este martes, hemos empezado un pero algunos programas un poquito más frescos. Hay que bajar un poco también el, el nivel de tensión. Y entonces, los vamos, si todo va bien, y, y yo digo siempre, ¿no? Pues al final la actualidad manda también. Si sucede algo, pues tendremos que cambiar lo que está previsto. Pero en principio, en los programas de julio y agosto, eh, lo que hemos visto es pues tener testimonios de personas que nos hablen de su vocación a cuidar, a acompañar en el mundo de la salud. Pues de su vocación cristiana también, ¿no? Y bueno, haremos evidentemente referencia a este año. No se puede entender ahora mismo el tener una vocación de cuidado, o sea, el ser capellán de hospital, o ser médico, o ser auxiliar, o ser lo que sea, ¿no? Y no hablar del COVID-19, ¿no? O sea, vamos, que no cabe porque nos ha tocado y, y nos va a tocar yo creo nos va a afectar también a largo plazo. Uh -huh. Pero la idea es esa, es grandes personajes. Este martes teníamos, hemos empezado fuerte con Monseñor Segundo Tejado, que es un español, un, un cura nacido en Madrid, pero ordenado en Roma y que desde hace un par de años, de dos años y medio, de julio de 2017, es el responsable de la Pastoral de la Salud de la Santa Sede en el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, una parte ha heredado el, el antiguo Pontificio Consejo de la Pastoral de la Salud entonces pues, le hemos entrevistado no como una entrevista de actualidad sino como acompañarnos ¿cómo ha sido su vida? ¿cómo una persona acaba pues siendo hecho de todo este hombre eh, pues, fue misionero en Albania a la caída del régimen comunista y ¿cómo ha ido acompañando y viendo su vida ¿no? y descubriendo ese mundo de la salud? vamos a hablar pues por ejemplo que la semana que viene creo si todo sale bien, con una enfermera ya en el final de su carrera, con 60 y algo de años, que lleva muchos años, más de 40 ejerciendo, y que le ha tocado estar en la UCI en uno de los grandes hospitales de Madrid, en la UCI de coronavirus, ¿no? Pues cómo ha vivido y cómo lo vive ella también, ¿no? Su profesión como, como vocación. Y eso, van a ser estos ocho programas, ocho personajes desconocidos. Seguramente Monseñor Tejado sea el más famoso, podríamos decir, entre comillas, ¿no? Pero gente desconocida, que está en su hospital, en su centro de salud, que ha vivido la pérdida de su padre o de su madre en una residencia, eh, que está haciendo el MIR, o sea, historias de gente más mayor, de gente más joven, pero en esa clave, ¿no? En clave de testimonio.
1: Muy interesante también, y yo creo que los oyentes no se lo van a perder. Entonces, recordamos que son los martes de 8 a 9 de la tarde. ¿Es así? martes
3: de 8 a 9 de la tarde 7 a 8 en Canarias Eso es. en el y... podcast 24 horas
1: eso sí, es verdad y bueno, ya para concluir aparte que nos cuentes la anécdota que no se nos ha olvidado eh, cuéntanos qué te ha aportado a ti este voluntariado en Radio María
3: bueno, pues es un, es un regalo, bueno, colaboro como tertuliano, también en el programa de Tierra Santa.
0: Pero bueno,
3: eso ya es verdad, o Jerusalén. Y a veces me ha tocado <ríe> dirigirlo, pero puntualmente. Algunas veces cuando Francañesto no puede, me toca a mí. Pero bueno, eso es otra cosa. Pues es un regalo. Yo soy un apasionado de Tierra Santa, entonces bueno, el poder estar ahí también es un... Es, pues eso es un regalo. ¿Qué me aporta? Eh, pues la verdad es mi hobby, ¿no? O sea, es verdad que esto lleva tiempo y un programa semanal, igual que la liturgia de la semana se prepara fácil, además ahora somos tres, Para partir del año que viene se incorpora por lo menos otro más con lo cual nos va tocando de cuando en cuando es más viable. Tiempo de cuidar es exigente, o sea, un programa semanal eh, parece que no, pero claro, y además con los medios, hombre, que tampoco en Radio María tenemos 200.000 empleados en cada programa, ¿no? Eh, pues bueno, es todo muy familiar y eso también tiene su su sabor, pero es mi hobby. A mí me... Yo creo que es un regalo, ¿no? El poder llegar a tanta gente y el, el poder acompañar esa vocación de cuidado. He estado dándole vueltas, la verdad. Voy a, a hacer público así un, una meditación interior. Siempre el, el 30 de junio tenemos que ver cómo va a estar nuestra disponibilidad para el año que viene, ¿no? Lo, uh -huh. De todos los programas. Y está el mes de junio dándole vueltas porque... Porque verdaderamente es exigente, yo tengo muchas tareas y, y responsabilidades, aunque suele mal decirlo, pero bueno, que es verdad. Y, y cuesta. Pero bueno, creo que es un servicio también a la gente, yo lo entiendo así, ¿no? Creo que es un servicio a los demás, si alguien le ayuda, pues ¿por qué no hacerlo? Y además a mí me divierte, o sea, a mí eh, se me pasa el, el tiempo en la radio, se me pasa rápido, ¿no? En fin, no, no lo entiendo como un trabajo, ¿no? sino como bueno, pues, bueno, pues, un compromiso, es verdad, como todo compromiso, llamar los martes a las 8 de la tarde para llegar al estudio en Cuatro Vientos, pues hay unos atascos que.
0: <risa>
3: no, no te digo que no os lo sabe, porque si lo, <risa> <si> lo sabes, a <risa> nuestros oyentes de otras partes de, de España y del mundo, pues bueno, pues son, se tarda un buen, r buen rato en poder llegar. Y me aporta pues, poner ese granito de arena. Yo creo que en medio de tantas voces, en medio de tanto ruido que tenemos en nuestro mundo, en medio de tanta palabra, pues poder poner una palabra distinta, una palabra de esperanza, una palabra también en nombre de Dios, no de esa ternura que refleja María, la que está al pie de la cruz, la que sigue acompañando y la que nos dice pues, que sí, que es verdad, que el sufrimiento, que la enfermedad, que la muerte son una realidad que se si nos impone pero que no son momentos en los que Dios nos abandona, sino que al contrario está de una manera especialmente cercana. Bueno, eso sí me ha quedado un poco piadoso, pero yo creo que es un poco de, de, de en realidad, ¿no? Del programa y de la radio, en el fondo de Radio María.
1: Eso es. Sí, muchas gracias por compartirnos esto y seguro que también ayuda mucho a, a los oyentes, ¿no? Y, y bueno, pues cuéntanos la anécdota que estamos aquí ah, bueno, la anécdota, todos. Bueno, me han pasado
3: dos cosas. En realidad únicas, una, una fue, me, no me tocaba mi programa de liturgia a la semana y, y estaba yo, es a las nueve de la noche, un sábado, estaba yo en misa y cuando acabo, había la misa de ocho, tenía siete llamadas de la radio. Y estaba Nico, era cuando Nico estaba de... De fin de semana. De semana, o sea, fíjate de cuándo era esto. Y me dice, Gerardo, que no hay nadie, puedes venir a la radio. Y voy a la digo, pues sí, voy, voy. Digo, pero estoy en otro lado, ¿no? estaba en el otro lado de Madrid. Pues eso, a la 9 menos cuarto o algo así. Y él no sabía que a mí me habían operado el lunes. Me habían operado el Uf. lunes de una hernia. Iba con las grapas, pero bueno, no le dije nada. Y entonces la sensación de ir en el coche, ya llegando por un poquito rápido, <ríe> por la 5 y yo viendo la radio, ¿no? Y dice, comienza la liturgia de la semana con Gerardo Dueñas. Y yo en el coche, el programa empezando. <ríe> y yo todavía... Bueno, llegué ahí y salió bien. Pero a lo que, lo que me refería... Es que hicimos en una ocasión cuando se inauguró o el primer aniversario algo así de Radio Miriam, Radio María Marian, Miriam. Eh, se iba a haber una conexión de, de todas las radios Marías y se iba a transmitir la misa. Entonces a mí me tocaba transmitir la misa. Entonces, bueno, pues, ah, ¿y puedes transmitir la misa? Ah, perfecto, perfecto. Normalmente cuando hacemos estas transmisiones desde el Vaticano o algo así, si no podemos estar en el sitio, tenemos la imagen de la televisión. Uh -huh. Llegó a la radio. Y dice, no, no hay imagen, nada más es, claro, es que, es, o sea, era de, de Radio María, pues es en... Claro, <ríe> nada más en la voz, ¿no? Digo, bueno, no pasa nada, y dice, no, pero nos han mandado el guión, y entonces nos mandaban el guión que venía en un lado en árabe, porque además era una misa en árabe, en rito maronita, y en otro lado en español, entonces la traducción estaba muy bien. Pero claro, yo no podía saber por dónde iban porque claro. no se lee árabe. De hecho, <risa> más, tuve que mandar, había algunas cosas que venía sin traducir, le mandé la foto a un amigo, a un, a un vamos, que es, es obispo ortodoxo, sirio, y porque había una petición que venía sin traducir en árabe, le mandé una foto para que me la tradujera, me la mandó traducida, y empezamos. no me acuerdo, yo no sé si estaba con Mónica, creo que estaba con Mónica en el control. Yo estaba en el estudio, Mónica estaba en el control, empezamos la transmisión. Claro, así por las buenas, ¿no? Yo de árabe sé Amin, que es amén, Aleluya, que es Aleluya, y sucrán, que es gracias. Entonces, con tres palabras y Ruaj, espíritu. <risa> con esas Madre cuatro, mía. Cuatro, cuatro palabras. Llegó un momento que estábamos transmitiendo y, y nos perdimos, porque, claro, no, o sea, es, que, es que además no es la misa en rito romano, era en, claro. en rito. Entonces es distinto, claro, entonces, más o menos. Y, y me, me, me miraba Mónica a través del cristal como diciendo, ¿y dónde estarán? Digo, pues nosotros vamos... Yo decía, nosotros seguimos como si estuviéramos entendiendo todo. Y es verdad que íbamos bien. Porque luego llegó un canto ya, cuando había un canto tal. Y luego había intervenciones en otros idiomas, ¿no? Pero dije, esto es surrealista. O sea, transmitir algo que no estás viendo. Que, estás ¿Que, oyendo, que nada, no entiendes. ¿no? Pero bueno, fue una experiencia. dijo bueno, si esto ha pasado, si esto lo hemos podido hacer, pues nada, dame tiempo de cuidar todo lo que quieras.
1: Desde luego, en la radio no hay milagros, pero día a día, sí pues muchas gracias Gerardo Dueñas director de pues varios programas como hemos estado diciendo y por compartirnos hoy tu testimonio y estas experiencias y bueno, espero que a los oyentes también le haya gustado y servido y pues puedan también escucharte si no conocían todavía estos programas
3: pues nada, un placer Lorena y muy buenas noches a ti y a todos nuestros oyentes
4: We're fighting, still fighting, repeating history. All right, then it's all right if you don't think like me. But your problem is my problem. Don't you feel the ricochet? If we turn against each other, that's not a game we wanna to play. Who am I?
1: Y así llegamos a nuestra sección de redes sociales, en la que hoy, pues como decíamos, nuestra principal noticia es el fallecimiento de Don Emanuel Ferrario, nuestro fundador de Radio María a nivel mundial. Y bueno, ya en el programa de la semana que viene ampliaremos más información acerca de, de su persona, de su vida, de su obra y por el momento bueno pues vamos a, a seguir difundiendo hoy hacer contando las novedades propuestas que tenemos para el verano y bueno una de las cosas que tenemos como ya sabéis son estos grupos de difusión de WhatsApp por provincias que hemos creado que podéis acceder al WhatsApp de vuestra provincia en la página web de radiomaria.es Ahí tenéis el enlace eh, a la noticia de no te pierdas nuestras novedades Y ahí tenéis el enlace para uniros a vuestra provincia Así recibiréis pues, noticias, como por ejemplo pues, Hoy hemos comunicado el fallecimiento de don Emanuel Y otras novedades que tenemos en la programación Datos especiales y... Y bueno, para estar al día de Radio María también, para saber las novedades de vuestra diócesis y provincia, si los voluntarios se transmiten una eucaristía desde allí, o un rosario, un, o vísperas, etc. Así que si queréis estar al día, entrad en www.radiomaria.es y ahí podéis acceder. ...a vuestro enlace de provincias a través de... ...no te pierdas nuestras novedades... ...en la sección de eventos... ...es una buena oportunidad ahora para verano... ...para estar al día de radio María... ...y bueno pues para esta sección como siempre tenemos... ...a David Martínez y a Paloma Niño... ...buenas noches Paloma...
4: ...buenas noches Lorena, buenas noches a todos los oyentes...
1: ...y a David, buenas noches...
2: ...buenas noches una semana más... ...y aquí contento de poder estar para contaros todas las novedades...
1: Y bueno, novedades, novedades, como tal, tenemos pocas Pero tenemos muchas cosas activas, entonces vamos a recordarlas David, cuéntanos
2: Siempre son nuevas porque cada semana van cambiando el contenido de esas novedades O se adaptan o se actualizan Pero recordamos, sobre todo, esos dos grandes eh, momentos de programación Aparte de la programación ordinaria Dos eh, momentos especiales que estamos teniendo estas semanas Uno de ellos es un programa que está gustando mucho Y que yo, por ejemplo, lo estoy disfrutando personalmente bastante Que es ese programa de Los Anillos al Señor un programa que se empezó este pasado el lunes 6 y que terminará el próximo martes 14, de lunes a viernes, toda esta semana. Mañana habrá el quinto programa, el lunes el sexto y el martes que viene el séptimo, ese programa de Los Anillos al Señor, donde el padre José Miguel Márquez un sacerdote que se quedó cautivado por la figura y la obra de, de Tolkien, que, Muchos conocerán, el autor del Señor de los Anillos, del Hobbit y de otras tantas obras, pues nos presenta ese, esa dimensión católica de Tolkien y cómo el ser católico tuvo una, un papel muy relevante ...para escribir el Señor de los Anillos y como lo escribió... ...dice por ejemplo así... ...en este libro, dice el Padre Marqués... ...está explícito, implícito... Las, ...las categorías claves de la vida cristiana... ...la gracia, la misericordia, el perdón... ...el arrepentimiento, la providencia... ...así que a todos recomendamos... ...de lunes a viernes hasta el próximo martes 14... ...a las 3 de la tarde... ...en lugar de entre amigos... ...este programa especial... Del, ...de los Anillos al Señor... ...también tenemos aparte de eso... ...la consagración al Espíritu Santo... ...que estamos preparándonos... Para consagrarnos al Espíritu Santo el próximo viernes 31 de julio aquí en Radio María. Tenemos al día dos momentos especiales donde podemos escuchar una meditación del Padre Santiago Arellano que nos va acompañando en este camino para la consagración. Recordamos todos los días después de las laudes a las 7.45 de la mañana y después de la revista diocesana a las 2 menos 10 del mediodía podremos escuchar esas meditaciones, esas 30 meditaciones que nos preparan para... Para esa consagración. Así que tenemos dos momentos especiales en, en la programación de estos días, ¿no, Lorena?
1: Eso es, así es. Ya como saben nuestros oyentes, pues en marzo nos consagramos a San José, en mayo a la Virgen María, pues ahora en julio hemos dicho, pues vamos a consagrarnos a Espíritu Santo, ¿no? Y bueno, pues esta consagración será el 31 de julio. A esas mismas horas y hasta entonces pues nos vamos preparando con el Padre Santiago Arellano. Y luego, David, también habíamos introducido eh, pues, como varias propuestas para el verano, ¿no? para pasar el tiempo, para las vacaciones. Eh, es verdad que quizás no podemos decir todas, pero bueno, dinos dónde podemos encontrarlas y algunas así más destacadas.
2: Así es, recordamos, iremos recordándolas en todos los programas, poco a poco, todas esas novedades, pero como siempre, entramos en www.radiomaria.es Bajamos a la sección de eventos, tanto en el móvil como en el ordenador, y ahí podremos encontrar un, un podcast, una publicación que se llama Radio María te acompaña este verano. Y tenéis ahí disponibles unas 10 no, eh, propuestas de contenido de, para escuchar, para leer, para interactuar, de novedades, de proyectos, de iniciativas que ha ido lanzando Radio María, sobre todo... ...durante este tiempo de confinamiento... ...que también pueden ser muy útiles para... ...en familia, de forma personal, en un rato libre... ...conocer un poquito más Radio María... ...conocer cómo te puede ayudar... ...y también poder comunicárselo a otros... Eh, ...de una forma más dinámica... Más, eh, ...más viva... ...que es Radio María y cómo puede ayudarles... ...así para destacar... ...que luego Paloma sí que destacará una sección... ...y un apartado que le gusta mucho... ...recordaros como siempre ese podcast de Radio María... ...donde podéis encontrar más de 200 programas... ...y poco a poco se van... Subiendo más programas y poder aprovechar este verano algún momento libre pues para hacer una maratón de programas o escuchar un programa que tenía apuntado desde hace tiempo que me gustaría volver a retomar o que nunca he podido escuchar. pues Puede ser un momento muy bueno. El Santo Rosario, estamos en un año muy especial de Santo Rosario donde el Santo Padre está insistiendo mucho y estrenamos esa página web, elsantorosario.es, donde podéis... Eh, leer documentos y audios que le ha hecho el Padre Luis Fernando sobre lo, cómo se reza el Santo Rosario y la devoción del Santo Rosario que significa podéis también encontrar eh, los, los textos y audios para rezar directamente el Rosario, incluso un Rosario interactivo donde podéis eh, rezar acompañados ese Rosario por último también destacar esa historia de María de Nápoles que podéis encontrar en podcast y aquí en Voluntarios todos los jueves y ahí también os ponemos el enlace muchos testimonios Testimonios, que es un elemento muy importante de Radio María, podéis encontrar tanto el libro de testimonios como Testimonios en Audio de Conversión, que podéis escuchar en la página web www.vuelveacasa.es. Y yo creo que ya para la semana que viene seguimos contando más, más proyectos y e iniciativas que tenemos puestos en este enlace que podéis encontrar en www.radiomaría.es Pues
1: muchas gracias, David. Y bueno, Paloma también tiene muchas cosas que contarnos Seguro, Cuéntanos,
4: Paloma Sí, un montón, y sobre todo de esta, todas estas cosas Que nos ha dicho David para poder hacer en este verano Quiero recordar rápidamente Esa nueva sección para niños Que, que se ha creado eh, Pues de, de nuevas, no hace muy poquito Que podemos acceder a ella En la misma página web donde tenemos eh, Las instrucciones del Juego de Radio María Que es www.eljuegoderadiomaria.es María.es. Y nada, si entramos ahora no solamente podemos conocer este juego de Radio María, que, que bueno, os invitamos a ello, sino que los más pequeños de la casa pues pueden acceder a muchas actividades en Internet, colorear, hacer puzzles, sopas de letras, crucig crucigramas y muchas otras cosas que pueden encontrar y también descubrir todos los programas de La Hora Feliz, ese espacio infantil que tenemos en la radio, que lo pueden escuchar también desde ahí porque tenemos un acceso al podcast. Esta información de, de esta página especial del Juego de Radio María.es está también en esa página que nos ha dicho David, eh, la página, pues, de siempre, ¿no? www.radiomaria.es. Y hablando de niños, os cuento una cosa que también hemos compartido en las redes en esta semana y es que Radio María Tanzania ha lanzado un programa para niños, porque hasta ahora pues no tenían ningún programa dedicado a niños como tenemos aquí en Radio María España. Y, y bueno, pues eh, está ayudando mucho porque allí pues no tienen los mismos medios y los niños cuando han tenido que meterse en casa para el confinamiento pues digamos que se quedaron sin clases, sin escuelas y ahí pues nada de clases online ni nada de estas cosas. Entonces este programa pues les está sirviendo como un contacto con otros niños y les sigue ayudando a que aprendan catequesis desde casa, no que no pierdan las catequesis a pesar de tener que estar pues confinados. Y, y nada, está disponible para todas las familias de Tanzania. Allí pues la mayoría de las familias, ¿no? tienen eh, acceso a internet o a una televisión, pero la radio, pues, es un aparato barato, lo pueden tener, ¿no? Y, y bueno, pues es ahora mismo un programa que puede cubrir el 50-60% de, de este país y es un programa que se va a hacer todos los sábados a partir de, de ahora, todos los sábados eh, y bueno, pues que es una, una gran noticia que, que los niños tengan este programa especial también en Radio María eh, Tanzania. Y hemos compartido esa información en redes sociales y también invitamos a todos los oyentes a pasar por las redes sociales, tanto en Facebook, eh, buscando Radio María España, como en Twitter, arroba Radio María España, porque especialmente en Facebook tenemos subidos los vídeos de dos celebraciones importantes que hemos tenido hace poco. El jueves pasado la Hora Santa, que la podréis volver, volver a ver con imágenes porque se ha quedado el vídeo aquí en Facebook, y también la Santa Misa por los fallecidos a causa del coronavirus que tuvo lugar en la Catedral de la Almudena el pasado lunes a las 8 de la tarde que Radio María retransmitía en directo. Entonces podemos volver a revivir esa Santa Misa que fue muy, muy bonita, muchos oyentes nos han comunicado que les gustó pues, mucho porque estuvo pues, muy bien cuidada toda la liturgia y fue pues, muy bonito unirnos todos en oración por los fallecidos y, y bueno, se puede volver a ver ahí en la página de Facebook de Radio María España. Y para no irnos muy lejos y seguir en África, <ríe> seguimos en África y vamos, tenemos dos cositas más que contar de allí. Una es que este domingo nos toca de nuevo Rosario desde Quivejo como lo hacemos más o menos un domingo al mes a las 3 de la tarde, desde el santuario de Quibejo en Ruanda, donde hubo unas apariciones marianas y desde allí retransmitimos el Santo Rosario a ...a las 3 de la tarde. Nos toca este domingo... ...12 de julio a las 3 de la tarde... ...este rosario desde el Santuario de Quibejo... ...en Ruanda. Y siguiendo con África... ...hemos querido dedicar también a África... ...y a Radio María África el vídeo de la página web radiomaria.es. Sabéis que en la parte de arriba del todo de la página tenemos como tres cositas, el rincón del director, un vídeo destacado y el acceso a podcast. Pues este vídeo eh, hemos querido resaltar que, bueno, de todas esas emisoras que hay ahora mismo en el mundo de Radio María, que son 70 en los cinco continentes, pues 23 de estas radios son en el continente africano. Y, y, bueno, os invitamos a ver el vídeo porque bueno, cuenta cómo ayuda mucho la radio allí en, en África. Eh, aparecen incluso personas que cuentan su testimonio de cómo la radio le, les ha ayudado. Y bueno, es una forma de, de seguir sintiéndonos familia en Radio María en todo el mundo, y especialmente pues, en estos días eh, con África, que hemos querido pues, también compartir este vídeo muy bonito, hecho por la World Family de, de Radio María. Son cinco minutos, podéis verlo en cualquier momentito que tengáis un, un poco de tiempo libre. Y, y bueno, yo creo que, que merece la pena. Y como no, pues todas las Radio María de, del mundo nos unimos hoy, desde, desde ayer que nos enteramos de la noticia del fallecimiento de Manuel Ferrario, fundador de, de Radio María en Italia y en el mundo pues nos unimos en, en oración eh, por él y, y bueno, por eso también hemos querido reflejar esta noticia en nuestra página web y en las redes sociales con un pequeño artículo cortito en el que damos las gracias a don Emanuele por todo su trabajo, por haber respondido a la llamada de la Virgen para fundar esta radio. Y bueno, nos uníamos todos y seguimos uniéndonos para que brille para él eh, la luz perpetua y, y esté ya con, con nuestra Madre eh, en el cielo. Y bueno, pues así nos comunicaba la noticia la familia mundial de, de Radio María en la, en la tarde de ayer. Eh, queremos también, que iremos concretando, eh, comentar a los oyentes que en breve estará también en la página web en cuanto tengamos toda la información que se va a realizar un funeral por Emanuele Ferrario, un funeral que va a retransmitir la familia mundial de Radio María al completo. Será una misa que se realizará. En Italia, en Radio María Italia, y estaremos todos conectados y todos unidos rezando por don Emanuele Ferrario Será el próximo sábado a las 3 de la tarde, pero daremos más detalles en cuanto los tengamos y pondremos toda esta información también en nuestra página web y en las redes sociales.
1: Madre mía, cuántas cosas. Sí, sí. <risa> no Me que sea verano no paramos. <risa>
4: Siempre hay, siempre hay cositas. ¿Y, y las vacaciones qué pasan? ¿Los de la radio no descansan o qué? Bueno, habrá, habrá que descansar también para, para poder seguir. Sí, sí, ya, ya algunos están de vacaciones y los que no, pues estaremos en breve también algunos días para descansar. Así es, eso viene bien
1: y hay que dejar pues eso, muchas cosas preparadas para que la radio siga adelante, ¿verdad? Y muchas propuestas también para pues eso que nuestros oyentes puedan aprovechar bien este tiempo. Así que muchas gracias. David Martínez y Paloma Niño por traernos todas estas novedades y nada, mucho ánimo con este trabajo y ánimo hasta las vacaciones
4: y eso, y para ti también Lorena y nada, un saludo a todos los oyentes que esperamos eso, que los que puedan estén disfrutando de, de las vacaciones y los que no, pues que, bueno, que aunque estén en casa y trabajando, que Radio María sigue ahí acompañándoles a todos Muchas gracias eso. Paloma, buenas noches uh -huh. Buenas noches Lorena Y David Martínez, muchas gracias también
1: por traernos las novedades y muy, muy buenas noches
2: Muy buenas noches, hasta la próxima semana
1: y así llegamos al final de este programa de voluntarios que esperamos que os haya gustado que hayáis disfrutado y pues que se haya servido para conocer más a fondo esta radio como decíamos, si Dios quiere la semana que viene estaremos en un programa más especial acerca de Don Emanuel Ferrario, nuestro fundador y bueno, pues por el momento nos unimos todos en oración una oración por su alma y vamos a, a rezar la oración que Juan Pablo II nos dejó para Radio María María orienta nuestra lección de vida Pues si Dios quiere nos encontramos dentro de una semana a las 9 en el programa de voluntarios. Ahora os dejamos con los servicios informativos de Radio María. Un saludo de quien les habla Lorena del Rey, que tengáis muy buena noche y que Dios os bendiga.
0: in lonely field I walked one morning in the rising sun, everything was silent. A prayer was in my heart. I wonder in other lands beyond these hills, beyond my little world. How can I bring your message and bear your life? Voluntarios, I'll show you the
1: way.
4: Stand